0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 678, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un jueves más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Si ayer hablamos de experiencia, experiencia laboral, hoy continuamos con el tema y más exactamente, vamos a hacerlo a través de preguntas vuestras que he ido recopilando y cuando ha salido la oportunidad las traigo para comentarlas esto lo digo porque realmente estas personas yo ya les he contestado por privado por escrito, pero ya lo sabéis cuando me vais enviando preguntas, digamos yo tengo una, una serie como de anotaciones de etiquetas que les voy añadiendo y pues digo, bueno, si voy a hablar de, de experiencia voy a buscar los últimos emails que tengan sobre estas preguntas, etcétera, etcétera, porque así creo que en lugar de poner preguntas muy diferentes, creo que es aprender si las agrupamos y normalmente trato que sean dos preguntas para que no se vaya el tiempo, así que si os parece, vamos al grano y empezamos la primera de ellas nos la envía Nacho, que le he cambiado el nombre porque así me lo pidió, que dice hola Matías, te lanzo una pregunta rápida he terminado la carrera y estoy buscando mi primer trabajo sin contar los eh, típicos de verano mientras estudiaba, lo que me encuentro mucho es eso de que buscan a alguien joven con tres años de experiencia, pero si no nos dan la oportunidad. ¿Cómo vamos a ganar experiencia? Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué te parece este tipo de anuncios? Un abrazo, Nacho. Bueno, lo que cuenta Nacho es lo que yo creo que muchos nos hemos encontrado, sobre todo se da en épocas donde la, la ¿cómo decir la economía no está muy bollante, es decir, hay más demanda de trabajo que ofertas disponibles para trabajar y por lo tanto... Digamos que se hace más selección. Tienen que elegir más entre todo lo que hay. Y claro, las empresas... Ante tal cantidad de gente que quiere trabajar, pues en ocasiones se vienen un poquito arriba y empiezan a pedir cosas que llegan a veces a lo absurdo. Como por ejemplo el caso que nos pinta Nacho, no da más datos, pero este es que lo he visto un montón de veces. Incluso yo hace ya unos cuantos años cuando entré en el mercado laboral me topé con este problema también, que es buscamos a una persona de, por ejemplo, vamos a poner 23 años, con mínimo 3 años de experiencia. Y claro, pues se te queda la cara de tonto, porque dices, a ver, si es, por ejemplo, un trabajo que requiere una cualificación universitaria, como puede ser un, un abogado, un médico, un, un arquitecto... Eh, digamos que si no tienes esa carrera y estás colegiado, no puedes ejercer, nadie termina esas carreras antes de los 22, 23, 24 años como pronto. ¿Por qué? Porque empiezas con 18 en la universidad, más 4, 5, 6 años por lo menos... No puedes tener 23 años y tener 3 años de experiencia. Se vienen un poquito arriba y hacen este tipo de ofertas. Después ven un poco la realidad y lo que hacen es o bien fichan a una persona que no esté en ese rango de edad, sino que tenga, por ejemplo, 26, 27, 28 años donde igual ya sí tienes ese grado de experiencia o terminan reculando y contratando a alguien aunque no tenga tanta experiencia. Lo que pasa es que, bueno, pues se vienen arriba. Dicen ya por pedir, oye, por pedir a alguien que tenga 3 años de experiencia, que tenga 20 años, que quiera cobrar muy poco y además sea un super mega crack en lo que yo necesito Claro que sí. Bueno, pues esto lo hemos visto mucho y como bien dice Nacho, esto es la pescadilla que se muerde la cola porque me pides que tenga no sé cuántos años de experiencia, pero nadie me da la oportunidad para empezar a ganar experiencia y eso es así. Después, cuando encuentras el primer trabajo, coges experiencia, mmm, suele ser más fácil a partir de ahí, cuando ya tienes 2, 3, 4 años de experiencia, saltar de un trabajo a otro. Lo complicado, Nacho, suele ser el primero, y menos cuando la economía, la economía no va muy arriba. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, yo entré en 2004, los profesores nos pedían, por favor, casi, que entrábamos en sus estudios a trabajar y eso que estábamos en el primero o el segundo año de universidad. ¿Por qué? Pues porque hacía falta mucha gente y ya te puedo asegurar que ahí no te preguntaban qué experiencia tenías, era necesito a quien sea, por favor, venido a mi estudio. Era prácticamente así. Entonces, bueno, pues depende de la economía, Surgen este tipo de, de situaciones un poco extrañas. Yo personalmente... Cuando tenga que fichar a alguien, jamás voy a hacer eso. Para empezar, porque lo de la experiencia, no creo, bueno, ya lo dije ayer, no creo que vaya por años, creo que va por lo que sabes hacer y yo también ficharía en el caso de que busques una, un perfil de una persona joven, más que experiencia que tenga, ficharía sobre todo aptitud y capacidad de aprender y de adaptarse al puesto y de que le guste lo que va a hacer. Más concretamente, para Nacho, ¿ya un consejo? Bueno, pues tienes que mover cielo y tierra hasta que alguien te dé la primera oportunidad. A partir de ahí, hacerlo muy bien, ganar experiencia, aprender mucho y después todo, todo normalmente tiende a ser un poquito más fácil que esa, esa búsqueda del primer trabajo. No te desesperes y sigue adelante. Sé que me está escuchando, ya hemos hablado sobre esto más que de sobra vía email, pero oye, siempre está bien recordarlo. El segundo email nos lo envía Andrés y dice así. Hola Matías, un placer saludarte. Como siempre dices que te escribamos, aquí estoy. El caso es que estoy en los 35 años y he pasado por tres trabajos distintos en áreas o departamentos bastante diferentes en entre sí, lo cual me ha motivado mucho porque he podido hacerme con una visión bastante amplia del mundo de la empresa, finanzas, ventas y trato al cliente directo sobre todo. La cuestión es que hace poco buscando mi cuarto trabajo, eh, diferente porque... Perdón, dice. La cuestión es que desde hace poco, buscando mi cuarto trabajo diferente por cambiar de aires, me he encontrado con que me han rechazado de una oferta donde buscaban un perfil exactamente igual al que yo tengo ahora en mi empresa. Sé que esto es así porque es mi competencia e incluso conozco a gente dentro de esa empresa. La cuestión es que a través de contactos llegué a hablar con la persona que llevaba el proceso porque quería saber por qué me descartaba y me dijo que era porque no tenía los cinco años de experiencia que se pedía en la oferta. Es decir, me han descartado solo viendo el currículum sin ni siquiera darse cuenta que controlo mucho ese puesto y en los últimos meses han estado compitiendo contra mí y perdiendo porque me he llevado yo bastantes clientes grandes a los que ellos también trataban de conseguir. ¿Qué te parece esta situación? Te lo comento porque me parece eh, ridículo y muy mala gestión del proceso de selección por su parte. ¿Tú qué harías? Saludos y gracias. Bueno, yo aquí tengo dos visiones diferentes y opuestas, porque me pongo de los dos lados. Cuando me pongo del lado de Andrés, lo entiendo perfectamente. Te descartan solo por el currículum, porque, bueno, ya hablando con él después por email, con más detalles, me decía que pedían cinco años de experiencia en una cosa concreta, que él había hecho dentro de esos tres trabajos anteriores, pero no cinco años. Entonces es muy frustrante, porque, de nuevo, ¿la experiencia se puede medir con años realmente?, si esa persona ha estado un año solo en ese puesto, pero resulta que se le da muy bien, que se ha formado como nunca, que ha trabajado como nadie, que es un crack en eso, ¿de verdad lo rechazas solo porque tenga bajo tu baremo un año de experiencia y no cinco? Mm, claro, eso es muy frustrante y sobre todo para la empresa puede perder mucho potencial por seguir ese criterio y yo entiendo que a Andrés no le guste esta situación, le moleste y encima como, bueno, como él dice tiene contactos en la empresa se ha enterado que es por todo eso y encima él conoce el mercado, él dice yo le he quitado clientes a esa empresa, lo he hecho mejor que ellos y me rechazan porque dicen que no tengo experiencia. Bueno, ese es el problema de este tipo de procesos de selección donde se ponen algunos criterios que para mí tienen que ser flexibles. Yo creo que evidentemente sí que tenemos que separar de decir, bueno, cuando pongo una oferta eh, busco a alguien que no tenga... Me da igual que no tenga ningún tipo de experiencia, busco a alguien así porque igual le quiero formar yo desde cero, de mi forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera. O busco a alguien que ya tenga experiencia o busco a alguien que toda su vida haya estado haciendo eso y sea un super mega crack y, y, y sea muy complicado conseguir a alguien con más experiencia. Creo que poder simplificarlo, habrían esos tres niveles. Si después son cinco, tres o siete, ¿de verdad caemos en la tentación de, de utilizar ese baremo? ¿De verdad creéis que mmm, una persona en un año no es capaz de aprender lo que muchas otras en cinco? Vamos, os lo aseguro yo que sí, y más que de sobra. Entonces, por ese lado, yo estoy con Andrés, creo que lo han hecho mal, es un proceso de, de selección muy mal gestionado, como muchas veces sucede, y que están dejando pasar a una persona muy buena, porque además después de hablando por email y tal, bueno, se, se ve, se ve, no sé qué hay, pero se ve cuando alguien es muy bueno. Pero también me pongo del otro lado, y me pongo del lado de la persona que está haciendo el proceso, y claro, todo esto lo vemos muy simple cuando estamos en nuestra casa, enviamos el currículum, nos molesta que nos rechazan, etcétera, etcétera, pero yo siempre me pongo de la parte de la gente que se dedica a la selección, y... Conozco varias personas que se dedican a ello todos los días y a veces van tan apretadas de tiempo y tienen tales exigencias que es que es imposible realmente pararte a ver a todas las personas que te gustaría conocer porque igual lo tuyo lo han visto han dicho, ah, no tiene cinco tiene dos años de experiencia puede ser interesante, pero cuando tienes cientos de currículums, cuando tienes varios procesos en paralelo abiertos, tienes que estar por la mañana llamando por teléfono después entrevistas, cribando currículums a veces es muy complicado sobre todo no sé por qué a las personas de selección les suelen apretar bastante porque en general a las empresas empresas, esos procesos de selección les parecen bastante, no sé por qué, inútiles, como una pérdida de tiempo, cuando para mí es una cosa muy importante. ¿Qué hay que apretar para que la gente rinda? Sí, pero ¿realmente es necesario apretar tanto para que esa persona al final, por falta de tiempo, porque le sea imposible realmente profundizar en los candidatos que tiene, se esté escapando talento? Por supuesto que no, lo que pasa es que tenemos que ponernos en la piel de esa persona también que está haciendo el proceso de selección, que también son humanos, también cometen errores y sobre todo cuando están bajo mucha presión. Si conocéis a alguien que se dedica a la selección en una gran empresa, probablemente lo habréis visto, que muchos de ellos van muy, muy, muy a tope y tienen muchos currículos que les llegan, o sea, yo he visto auténticas cajas llenas de currículum que yo no sé qué podían haber ahí. Eh, no sé, 700, 800, 900 currículums en papel, más después en Infojobs te metes y ya alucinas o en LinkedIn. A veces es muy complicado. Por eso, y una de las cosas que suelo recomendar mucho es intentar siempre que podáis saltaros la fase del currículum. ¿Cómo? A través del networking, a través de que os conozcan, de conocer a gente, de que os refieran, porque después podéis valer o no para el puesto, pero es difícil competir cuando hay 100 o 80 o 50 personas que tratan de acceder al mismo puesto por la misma vía. Por lo tanto, hay que ser inteligente y hay que atacar por otro lado. En el caso de Andrés, que es una de las cosas que yo le dije, ¿cómo? conociendo gente dentro de esa empresa como siendo tu competencia vas por la vía del currículo habla con esas personas que conoces de, de hecho él lo cuenta y en el email él llegó a hablar con la persona responsable del proceso pero a posteriori de que le habían descartado es decir, si tú tienes la capacidad de llegar a esa persona no llegues cuando te han descartado llega antes de tirar tu currículum, cuéntale lo que has hecho dile que tú eres ese que, le, que les está robando clientes últimamente y les está fastidiando tanto, pues tú eres el que ha sido capaz de conseguirlo, por lo tanto le estás aportando muchísimo valor, le estás diciendo yo soy mejor que lo que habéis hecho hasta ahora porque os los estoy robando yo a los clientes se están viniendo conmigo y no con vosotros si me ficháis, el seguirán conmigo, vendrán conmigo y no seguirán a la competencia eso vale mucho más que un currículum eso dice mucho más que si en tu currículum pone que tienes 3 3,5, 4 o 7 años de experiencia porque al final lo puedes demostrar una de las cosas que además yo le dije a Andrés es, no sé si todo esto ha pasado hace mucho o no pero ya que has podido contactar una vez con esa persona, vuelve a contactar y véndete Véndete bien, dile, oye, mira, pues igual para este proceso no, porque ya terminó pero para el siguiente me quiero cambiar, he hecho esto, 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 que ya te tenga en tu mente para el siguiente proceso de selección, que no tengas que volver a pasar por la criba del currículum, que se puede pasar por ahí, por supuesto, pero siempre es más complicado, sobre todo cuando hay mucha gente postulando para el mismo puesto. Así que espero que todos estos consejos que hemos visto hoy a través de las preguntas de Nacho y Andrés os sirvan para muchos de vosotros que estáis en este proceso de cambio de trabajo, etcétera, etcétera. Cualquier duda que tengáis, como siempre lo digo, me podéis escribir a pantaloni.es barra contactar, que encantado, os atenderé lo antes posible, pero siempre, siempre, siempre contesto a todos los emails, así que ahí os lo dejo muchísimas gracias por estar ahí, volvemos mañana con un nuevo episodio eh, y me voy no sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en Xbox, e eh, Spotify, Google Podcast donde sea que lo escuchéis, hasta mañana adiós